0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einem hoffentlich ganz besinnlichen Tag, den du gerade hast, kurz vor Weihnachten oder vielleicht hörst du die Folge ja auch total zu einem anderen Zeitpunkt, aber ähm, ich begrüße dich. Es ist soweit. Wir sind quasi in der Zeit der Besinnlichkeit und die Rauhnächte stehen an, sozusagen. Vielleicht hast du ja schon mal von ihnen gehört. Äh, ganz ehrlich, wenn man einmal in den esoterischen spirituellen Kreisen unterwegs ist, dann kommt eigentlich von allen Seiten und es kann einen auch oft so ein bisschen überfordern und es hört sich bei manchen dann immer so an, als wenn sie das all Heilmittelwissen über die Raunechte hätten und alles andere nicht stimmt und nur so wird's getan und nur so muss man es tun und machen. Ja, ähm, du weißt ja, du bist schon länger hoffentlich hier dabei und wirst dich vielleicht daran erinnern, dass ich so nicht bin. Ich gebe dir eine mögliche Anleitungen, eine Möglichkeit, die Raunächte für dich zu nutzen. Und lass dich an meinen Erfahrungen damit auch teilhaben. Ich werde das sicher bei Instagram dann auch teilen, wenn es soweit ist. Also vielleicht, wenn du mir da noch nicht folgst. Ähm Hüpf rüber zu Instagram, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann ähm, nehme ich da sicher alle so ein bisschen mit in dieser Zeit. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr magische Zeit, muss man schon sagen. Ich habe das in den letzten zwei Jahren für mich genutzt. Ich glaube, vor zwei Jahren, da habe ich noch in einer alten Wohnung gewohnt, in, in, äh, in Berlin-Mitte. Da habe ich das Halleluja! <lacht> da habe ich das so richtig äh, intensiv gemacht und mich jeden Tag hingesetzt und mir bewusst eine Stunde Zeit genommen. Ich glaube, letztes Jahr war es dann nicht so, weil ich ja Ella, wir haben frisch Ella bekommen, also äh, coca alle, die es noch nicht wissen. Und dann ging eh alles drunter und drüber, aber ich habe die Zeit trotzdem ähm, meditativ genutzt äh, und jetzt will ich dir heute mitteilen, wie ich es dieses Jahr machen werde. Ja, denn ich werde mir dieses Jahr auf jeden Fall Zeit nehmen. Das ist nämlich eine der Sachen, die ich auf jeden Fall in den letzten Jahren gelernt habe. Das war immer schon mein Ziel, mich weniger zu stressen. Und da zählt einfach viel dazu, sich aus ganz vielen Systematiken rauszunehmen, die in Anführungsstrichen ja so normal für die Menschen geworden sind. Und unter anderem nehme ich mir meistens die Weihnachtszeit bis Neujahr auch frei. Ich bin selbstständig, theoretisch könnte ich ja auch arbeiten, ähm, meistens habe ich mir sogar den kompletten Monat freigehalten. Das habe ich dieses Jahr nicht so gemacht. Aber ich fühle mich auch, ehrlich gesagt, dieses Jahr überhaupt nicht gestresst. Ähm, das liegt an vielen Dingen. Aber auf jeden Fall werde ich mir dieses Jahr ab, ich glaube so, ab dem 20. bis Neujahr auf jeden Fall viel Ruhe gönnen. Und genau in der, der Zeit finden ja auch die Rauhnächte statt. Aber dazu gleich mehr. Ich finde vor allem die Rauhnächte und die besinnliche Zeit zu Weihnachten kann besinnlich sein, kann aber auch Stress sein. Ist immer das, was wir daraus machen. Ist ja klar. Ich verstehe mal gar nicht, warum so viele Menschen gestresst sind in der Weihnachtszeit. Ich kapiere es über, über, überhaupt. Ich kapiere so viel gar nicht mehr, was überhaupt abgeht in dieser Welt. Aber ähm, es ist ja echt nur die Sache, was wollen wir denn zu Weihnachten? Ähm, Geht es um Konsum und Geschenke und die besten veganen, die besten veganen Braten machen oder keine Ahnung? Also, nee, für mich jetzt auf jeden Fall überhaupt nicht, sondern es geht für mich darum, vor allem zu reflektieren und das neue Jahr zu manifestieren. Und ähm, deswegen möchte ich dir jetzt über meine Erfahrung ein bisschen was erzählen mit Ritualen, die zu den Rauhnächten stattfinden. Das heißt, wir gehen heute in der Folge so ein paar Dinge durch. Erstens, was sind die Rauhnächte? Was bedeuten sie? Was sind meine Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten Jahre? Und wie gestalte ich meine Rauhnächte? Vielleicht auch dieses Jahr besonders. Und dann erzähle ich dir auch noch so ein paar generelle Rituale, Bräuche und Anleitungen, die es zu den Rauhnächten gibt. Hm. Fangen wir erstmal an damit. Was sind die rauhnächte überhaupt? Also es sind letztendlich zwölf Nächte. Ja, rauhnächte sagt es ja schon. Es geht um die Nächte, die dunkle Jahreszeit. Ich meine, wann fängt da die Nacht an? ist ja schon fast 15 Uhr dunkel dann. Aber zwölf Nächte, die am Ende des Jahres was ganz Besonderes sind. Es ist quasi eine Schwellenzeit mit möglichen Neubeginnen am Ende des Jahres. Manche... Menschen oder spirituellen Menschen sagen sogar, dass in diesen zwölf Nächten die Zeit stillsteht. Nun ja, meine geht weiter, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist eine sehr ruhige und zurückhaltende Zeit, wenn man sie für sich nutzt. Eine Zeit der Reflexion und Manifestation. Für Wünsche, für Intention, für das große Visu äh, Visualisieren letztendlich auch für das nächste Jahr. Ja, ähm, ja, ich wollte schon sagen, was ich ähm, die letzten Jahre gemacht habe. Aber dazu komme ich ja noch. Außerdem Raunächte. Jetzt habe ich schon gesagt, das hat mit den Nächten zu tun. Aber was heißt denn Rau? Kommt auch von Rauchnächten. Es geht tatsächlich auch ums Räuchern. So wie Weihnachten. Auch was mit dem Einweihen zu tun hat. Von Wohnung und dem Wohnhaus oder wie auch immer Wohnraum. Ähm, mit Räucherungen. Ja, Räucherungen. Reinigen natürlich auch, aber es geht nicht darum, oh, weil wir Angst haben vor so vielen Geistern und schlechten Energien. Aus der Angst heraus macht das eh wenig Sinn. Ich meine, man kann sich schon helfen, helfen mit Räuchern, aber, aber es geht eher um dieses, ich weihe mein Haus ein. Ich mache mich bereit für das neue Jahr. Genau, deswegen gibt es ja auch Weihrauch und so weiter. Das hat einfach mit Einweihung zu tun und hat eine ganz andere Intention als Angst. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt das Ding. Und bei vielen startet tatsächlich die erste Rauhnacht äh, zur Mitternachtsstunde am 24.12. Also hier bei uns in, in Europa halt zu Weihnachten. Und dann endet das Ganze zur Mitternacht am 5.1. Äh, und der e äh, 6.1. ist dann quasi der Eintritt in eine neue Zeit. Da muss man aber auch echt allerdings mal sagen, dass ich schon alles Mögliche gehört habe, ja, wann die Raunächte starten. Und das ist so das, woran ich mich jetzt einfach halte. Ja, manche orientieren sich zum Beispiel auch gar nicht an unseren Kalender, sondern an der Wintersonnenwende und haben dann die erste Rauhnacht am 21.12. von daher, äh, ja, wenn der Verstand sich jetzt einschaltet, sagt er sich natürlich, ja, was ist jetzt richtig, was ist richtig, was ist falsch, was gar nicht tut... Ich weiß gar nicht, ob es dann richtig und falsch gibt. Ich starte einfach an Weihnachten. Es ist halt einfach so und fühlt sich gut an. Ne? Ja, welche Bedeutungen haben denn die Rauhnächte? Äh, genau die Rauhnächte. Also die Bezeichnung Nacht kommt einfach durch die dunkle Jahreszeit auf, denn laut dem Jahreskreis befinden wir uns dann quasi in der Nacht des Jahres sozusagen im Winter. Und das sind einfach ähm, Zeiten, wo wir besonders empfänglich sind, auch für Botschaften der geistigen Welt, der übersinnlichen Welt. Die geistige Welt ist so viel größer, als unser Verstand es jemals begreifen wird. Und es passieren ja gerade auch sehr, sehr viele Dinge im Außen, die auch unter anderem dazu führen unter anderem dazu führen, aber auch aufgrund von diesen Dingen passieren, dass gerade die Energie sehr, sehr ansteigt, die Energie der Erde. Das Bewusstsein vieler Menschen wird wacher und lichtvoller und deswegen passieren gerade auch sehr, sehr viele Dinge, weil alte Systeme in sich zusammensacken. Und das, das wird einfach so sein weiterhin. Ja, Es werden auch immer mehr Seelen geboren, die höher geistige Dimensionen entspringen und von daher ist das einfach jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir leben, eine Zeit des Wandels, habe ich ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Und die Raunächte generell sind wahrscheinlich dieses Jahr besonders emotional und besonders wichtig und besonders kraftvoll. Denn es ist einfach eine Zeit, kann man schon so ein bisschen sagen, außerhalb von Raum und Zeit. Die ist voller Magie und Mystik. Und das fanden die Menschen schon immer so. Auch früher und vor einigen Jahrtausenden, wo Menschen noch viel, viel weniger abgelenkt waren von... Naja, ihr wisst ja, was uns alles so ablenkt und ähm, vor allem ja auch lenkt, nicht nur ablenkt, sondern die Dinge, die, was weiß ich, die digitalen Dinge, die Nachrichten, die lenken uns ja auch in gewisse Richtungen. Uns wird ja gesagt, was wir konsumieren, was wir brauchen, um gut zu leben, wie es zu sein hat. Das gab's ja früher alles vor tausenden Jahren nicht. Da, da hat man auch keine Filme geguckt oder irgendwas. Ja, und die Menschen waren da viel näher noch an diesen geistigen Dingen dran ne, und waren auch sehr viel mehr hellsichtig, viel mehr mit der Natur verbunden. Und ähm, wir werden in der heutigen Zeit, entfernen sich viele Menschen so sehr davon. Aber es gibt jetzt auch viele Gegenbewegungen, das ist das Schöne an der Polarität in dieser Welt, wenn es in eine Richtung bergab geht, geht es in die andere aber erstmal so richtig bergauf. Von daher ähm, kannst du dich entscheiden, in welche Richtung du gehst, <lacht> aber die Raunächte könnten ein Mittel sein, dich wieder auf die spirituelle Schiene zu bringen und das... Ähm diese rauen Nachtsrituale, die gehen ja bis in die frühe Neuzeit zurück letztendlich. Man nutzte die Zeit immer schon für Geisterbeschwörungen, auch für Austreibung, was ich ja ein bisschen sehr gruselig finde, aber ähm, ich meine einfach im Großen und Ganzen ging es dort in dieser Zeit um Kontakte zu anderen Seelen, zu Channeling mit Tieren und ähm, es ging um Wahrsagen, es ging auch in dieser Zeit viel um den Mond und den Sonnenkalender, ja. Und jede Rauhnacht sagt man heute so, steht für einen Monat im kommenden Jahr. Also zwölf Raunächte, zwölf Monate des neuen Jahres. Das heißt, jede Nacht steht für einen Monat, die erste Nacht demnach für den Januar 2022 in diesem Fall. Und was du in der Nacht träumst, orakelst oder wie auch immer, was für Hinweise kommen für dieses Jahr, das kann man sich dann zum Beispiel aufschreiben und so weiter und so fort. Und... Ähm, Dazu komme ich ja gleich, wie du das dann für dich nutzen kannst. Meine Erfahrungen mit den Rauhnächten: Ich bin das erstmal vor zwei Jahren ungefähr darauf gekommen, so richtig. Also vorher ist es mir zwar auch schon ständig begegnet, war mir aber ehrlich gesagt alles ein bisschen zu viel, weil ich ja da auch immer sehr hohe Ansprüche an mich hatte und alles richtig machen wollte. Diese Ansprüche habe ich lange schon zur Seite gelegt und ähm, lebt sich auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Und die Rauhnächte. Die sind dann also vor zwei Jahren durch damals ein Programm auf mich, äh, äh, wie sagt man denn, zu mir gekommen. Ich habe dann so ein kleines Programm mitgemacht und habe dann viel aufgeschrieben und habe das erste Mal so richtig gemerkt, wie mh, wie sehr es was bringt, sich am Ende des Jahres erstens das Jahr nochmal so Revue passieren zu lassen und nicht nur ein Silvester mal schnell, 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 sondern so wirklich, tagelang, lang, diese Energien der jeweiligen Tage und Nächte mitzunehmen, die ja auch viel in einen aufwühlen und sich dann eben nicht mehr so hilflos mit seinen Emotionen und Gedanken zu fühlen, sondern zu wissen, ach, das hat mit den Raunächten zu tun. Ja, ist ja genial. Da kann man ja wieder loslassen. Das ist ja wunderschön. Und auf einmal ist einfach das Jahr viel schöner abgeschlossen. Man ist viel motivierter fürs neue Jahr, vor allem das Jahr, was jetzt kommen wird. Ich meine... Das hat es auf jeden Fall in sich. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es macht einfach Sinn, sich abzukapseln für eine gewisse Zeit und von all den Ängsten im Außen sich auf die Energie im Herzen zu fokussieren und quasi die Liebe in sich selber anzumachen. Dann ist nämlich äh, hast du keinen Empfang mehr für Angst. Dann gibt es keine Angst. Und das macht es halt so schön in den Raunächten, weil du dich wieder auf dich besinnst. Und ich finde, darum geht es eigentlich auch am meisten, für mich zumindest in der Weihnachtszeit. Ich besinne mich auf mich. Und dann ist mir das das erste Mal aufgefallen und ich habe das sehr, sehr gerne ähm, mir vorgenommen, jeden, Monat, äh, jeden Tag für den Monat im nächsten Jahr mir auch mal darüber bewusst zu werden, was möchte ich denn? Wo könnte die Reise hingehen? Ich habe reingefühlt. Und die meisten Dinge, ich glaube von, ich sage jetzt mal, 100 Prozent, sind 90 Prozent dann auch im Folgejahr ähm, aufgetreten. Also ist so genau gekommen, wie ich es mir manifestiert habe in diesen sehr, sehr starken Tagen. Also diese Raunichte haben einfach auch eine sehr hohe Manifestationskraft. Von daher ähm, tust du was für dich und für dein neues Jahr. Ich habe quasi 2020 ähm, All das, also dass wir umziehen, dass das Zauberhaut eine gewisse Reichweite bekommt, dass ähm, ich ein Buch habe, dass ich äh, ein Buch schreibe. Das, das sind alles so Dinge, die habe ich einfach in den Raunächten vorher schon äh, manifestiert gehabt und wusste gar nicht, dass die dann kommen werden. Also ich kann mich auch nicht mehr so richtig äh, erinnern, was dann alles meine Dinge waren, die ich manifestiert habe, aber wirklich 90 Prozent von den Dingen sind so eingetroffen und ähm, auch mein Jahr 2021 jetzt hat sich ja enorm nochmal verändert in dem Sinne, dass ich mich noch mehr auf mich besonnen habe. Ähm, und und äh, ich weiß gar nicht, ich bin seit einem halben Jahr einfach so krass in mir verankert. Ich bin zwar auch teilweise ein bisschen anfällig für das, was im Außen für Energien sind. Wir sind ja auch alle verbunden miteinander, das ist ja ganz klar, aber im Grunde genommen bin ich sehr, sehr im Einklang mit mir und das kommt safe dadurch, dass ich immer näher an den natürlichen Dingen wieder bin und natürlich hast du keine Zeit für die Raunächte, wenn du ein Programm hast, von wegen hier wie mit dem Treffen, dann ins Kino gehen, dann noch äh, drei Stunden am Tag bei Instagram chillen oder ähm, da muss man noch hier die Weihnachtssachen äh, machen und da und da und da und Überleg dir einfach mal, was ist wirklich wichtig? Was ist tatsächlich entscheidend für dich? Und musst du dieses Programm durchziehen, was andere denken, dass es wichtig ist? Weil letztendlich, natürlich, wenn du dir für die Zeit der Raunechte Zeit nehmen willst, dann müssen, müssen gewisse Dinge vielleicht auch einfach äh, weg, rausgestrichen werden aus deinem Alltag, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Ja, natürlich hatte ich enorm viele Erkenntnisse in diesen Zeiten. Ich habe sehr gefühlt, dass es schon auch irgendwie so eine Channeling-Zeit ist. Also ich habe viel so ja wie sagt man, so Botschaften irgendwie so empfangen, so von wegen, wohin die Reise geht, was wichtig ist. Und ähm, ehrlich gesagt, habe ich mich überhaupt nicht verpflichtet, gefühlt die letzten beiden Jahre die Raunichte durchzuziehen, sondern ich habe es richtig genossen. Weil ich wahrscheinlich gemerkt habe, dass in den Tagen einfach wirklich diese Energie dafür auch da ist. Dafür ist die Energie gemacht in diesen Zeiten. Und ähm, Deswegen fiel es mir dann halt auch sehr, 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 sehr leicht, ja. Und wichtig ist an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, dass diese Magie in diesen Tagen in deiner Seele passiert und nicht in deinem Kopf. Also, wer da verkopft rangeht, ähm, der wird nicht dieses dieses Gefühl von Ankommen vielleicht bekommen. Es geht schon so ein bisschen darum, mit so einem offenen Herzen sich mal zu, wieder zu verbinden mit so einem Grundgefühl und nicht nur dieses Schlimme, was immer passiert, dieses kollektive Leiden, was uns ähm, vorgehalten wird, sondern eben auch, ähm, was für Energien eigentlich da sind, wenn man sich zurückfindet in diese diese Raunechte jetzt zum Beispiel, ja, in diese astrologischen Dinge, die einfach passieren, die da sind, die als Geschenk, das kostet nichts die Energien, die da da sind und die kann man nutzen. Also auch alles, was ich dir jetzt mit auf den Weg gebe hier, das sind nur Tipps, das sind, ähm, das sind äh, Angebote und du kannst es einfach machen für dich. Ganz entspannt, easy peasy, lässt man Tag auch meinetwegen aus. Dann soll es vielleicht an dem Tag nicht sein und wirst da lockerer. Weil ich glaube manchmal, wenn man so einen Perfektionismus anstrebt, dann macht man es erst recht erstmal gar nicht und dann verpasst du was. Ja? Also wichtig in diesen Tagen sind Deine Gefühle und deine Verbindungen zur Erde und zu den Energien, zu den Planeten und deine Träume auch vielleicht. Also Träume könnten auch eine Riesenrolle spielen, komme ich aber auch gleich nochmal zu. Jetzt komme ich mal zu den Ritualen, die an den Rauhnächten meistens so dazu gehören. Das ist für viele das Tagebuch ähm, oder einfach ein Heft, wo du reinschreibst, wie auch immer. Mir hat das Schreiben auch sehr, sehr geholfen in dieser Zeit, weil ich es dann wirklich auf den Punkt gebracht habe. Ähm, ja, das Schreiben generell hilft mir. Also ich mache das nicht so krass regelmäßig. Ja, ich bin jetzt nicht der Tagebuchschreiber. Jetzt verstehe mich nicht falsch. Aber vor allem in Situationen, wo es mir schlecht geht oder in Ritualen hilft es mir sehr aufzuschreiben und es dann abzugeben damit auch. Das ähm, ja habe ich zum Beispiel auch mal in einem Blogartikel beschrieben, mein Geheimnis für gesunde Haut. Den verlinke ich dir gerne mal in den Shownotes. Und für die Raunechte kannst du quasi jeden Tag ein Thema zur Hand nehmen und dir darüber ähm, erstmal vielleicht darüber reflektieren und ähm, dann dazu was aufschreiben. Wenn du willst, kann ich dir die Themen auch gerne vorgeben und du holst dir jetzt ein Stift und einen Zettel oder später spulst du noch mal kurz zurück und kannst dir dann diese Themen jetzt einmal runterschreiben, die ich dir gleich sage, denn jede Rauhnacht hat so ein bisschen ein Thema. Ja, und ähm, die Nacht vor den Nächten, manche sagen deswegen auch, es gibt 13 Nächte, ähm, da geht es auch noch mal darum, Altes abzuschließen. Also ja, fangen wir dann gleich mal einfach mit der Nacht vor der ersten Rauhnacht an. Ich komme auch später noch mal zu der Zahl 13 ähm, frag dich in der Nacht vor der Rauhnacht, was möchtest du mitnehmen, was möchtest du loslassen in den nächsten Tagen? Was war schön in diesem Jahr? Was hast du gelernt? Und vielleicht auch, was möchtest du eben zurücklassen? Und genau hier würde ich mir auch immer ein kleines Ritual draus machen, indem du dir wie einen, einen bestimmten Platz in deiner Wohnung nimmst dafür. Immer eine Art Kerze anmachen. Kerzen haben auch was sehr, sehr Verbindendes mit der Seele. Man sagt so, die Kerze mit dem, ähm, was ist es? Wachs steht für den Körper und das Licht oben ist für den Geist, für die Seele, die daraus emporflackert, die der Energie gibt. Und ähm, Kerzen machen ganz viel mit der Energie in einem Raum. Ja. Und deswegen würde ich mir immer so entweder auch Musik, gewisse Musik irgendwie anmachen zu dem Ritual. Eine Kerze und Räucher hilft natürlich auch sehr. Es gibt tatsächlich auch ähm, für jede Rauhnacht ein gewisses Kräutergeflecht, wie auch immer, was man nutzen soll. Aber das, wenn du das nicht hast, dann dann nimm ein ähm, bestimmtes Räuchermaterial oder eben ein äh, Räucherstäbchen. Ja, Einfach, dass du so einen Geruch hast, der dich immer wieder gleich in diese... Ähm, dieses Ritual reinbringt, weil der Geruchssinn hat damit sehr, sehr viel zu tun mit diesen Erinnerungen an Gefühle. Ja, dann kommen wir zur ersten Rauhnacht. Die steht ja für den Januar im nächsten Jahr und steht generell für das Thema Wurzeln und Fundamente. Die Fragen, die du dir dann stellen kannst, sind zum Beispiel, oder die Frage, ich gebe dir jetzt mal eine vor, äh, was möchte ich im nächsten Jahr verwirklichen? Ähm, und welche, doch ich gebe dir noch eine zweite Frage vor, und was könnte mich im nächsten Jahr erden und wieder mehr verwurzeln? Wie könnte ich meine Wurzeln mehr schlagen? Wodurch? Was brauchst du dafür? Um das zu verstärken, hilft natürlich enorm zu meditieren. Du kannst das Wurzelchakra auch äh, zum Beispiel gut machen. Visualisier dir auch gerne schon, was du verwirklichst im nächsten Jahr und wie du deine Wurzeln schlägst. Oder wo? Die zweite Rauhnacht steht dann für Februar. Übrigens musst du ja nicht mitten in der Nacht das Ganze machen. ne? Ich habe das dann meistens am Abend oder am Nachmittag gemacht. Die zweite Rauhnacht steht für den Februar und für die Verbindung mit deiner inneren Stimme. Und die Fragen, die du dir stellen kannst, ist zum Beispiel, wofür du brennst, was dich fasziniert. Und, ja, das hat vielleicht ja auch so ein bisschen mit deinen Wurzeln dann zu tun, ja. Und unterstützend hilft einfach Zeit in der Natur an diesem Tag und in die Ruhe zu kommen, in die Stille. In der dritten Rauhnacht, die steht für den März, geht's um die Herzöffnung. Und die Frage, die du dir stellen und beantworten kannst, ist, was dir, was dir dein Herz strahlen lässt, was, wann oder wie, durch wen du dein Herz spürst, so Liebe spürst, und was du am liebsten tust. Und wie könntest du das im nächsten Jahr mehr integrieren in dein Leben? Ja. Unterstützend wirkt hier auf jeden Fall die Herzchakra Meditation. Kannst du gerne bei uns im Zauberhaut Shop unter www.zauberhut.coach. Alleinstehend, wenn du den ganzen Chakrankurs nicht haben willst, auch holen. In der vierten Rauhnacht, die steht für den April, geht es um mein Lieblingsthema Auflösung und Transformation. Ja. Ähm, die Frage, die du dir hier stellen kannst, und viele werden ja auch wieder bei der Transformationsreise im Januar dabei sein, <lacht> sehr schön übrigens, ich freue mich schon drauf. Ähm, die Fragen, die du dir stellen kannst, ist, egal ob du mal bei der Transformationsreise mitmachst oder nicht, was hilft dir beim Loslassen von alten Dingen? Was möchtest du gerne loslassen? Und wie könntest du das, was du loslassen willst, für dich vielleicht sogar ins Positive verändern? Hm, könnte ja auch sein. Und aus deinen Antworten kannst du mal herausformulieren, was da zum Beispiel deine inneren Glaubenssätze sein können, die dazu führen, geführt haben, dass du das in dein Leben hast, was du loslassen möchtest. Die fünfte Rauhnacht steht für den Mai und der wiederum steht für Freundschaft und Selbstliebe. Und du kannst dir an dieser Rauhnacht die Fragen stellen, wer dir gut tut und was du brauchst, um dich mehr mit diesen Seelen zu verbinden. Und wenn du noch eine Sehnsucht hast nach... Ähm, Verbindung, frag dich vielleicht, wo du diese Verbindung finden kannst, weil meistens musst du eigentlich nur dich zeigen und das tun, was du liebst und dann kommst du automatisch in ein Umfeld, was genau so auch tickt. Ja, Vielleicht geht es auch ein bisschen um Vergebung an dem Tag, vielleicht brauchst du etwas, um jemanden zu vergeben, frag dich vielleicht auch, was es ist und mach dir nochmal klar, dass Vergebung immer was mit dir zu tun hat, dass du meistens das Vergebung... Eigentlich, wenn du jemand vergibst, dann ist das Seelenheil für dich selbst. Weil derjenige, vielleicht hat er auch Schuldgefühle, die, die kannst du ihm auch nicht nehmen. Also es, Vergebung macht man fast immer für sich selbst. Und unterstützen kann Yin-Yoga äh, wirken an diesem Tag oder auch ein wohltuendes Basebad. Da habe ich auf meiner Webseite übrigens auch äh, auf der Empfehlungsseite eine Empfehlung, welches ich sehr gerne nutze. Die sechste Rauhnacht für den Juni stehend steht für Loslassen und Reinigen. Mal wieder Loslassen. <lacht> können wir immer wieder machen. Ähm, auch an dieser Stelle frag dich, mh, was möchtest du loslassen? Was darf zum Abschluss kommen nächstes Jahr, vielleicht auch so Mitte des Jahres? Was könntest du im Sommer abgeschlossen haben? Ähm, und was könntest du dafür brauchen, um das bis zum Sommer hin abschließen zu können? wunderbar, hilft da auch wie immer räuchern und aufräumen. Loslassen hat viel mit aufräumen zu tun im Innern, natürlich, klar, auf seelischer Ebene, aber im Außen ist es manchmal leichter anzufangen, aufzuräumen. Also könntest du dir eine Ecke in deiner Wohnung suchen, die du an diesem Tag aufräumst. Oder eine Schublade, reicht ja auch schon manchmal. Die siebte Nacht ist ja für den Juli stehend und bedeutet, da findet eine Öffnung für das Neue statt. Frag dich also, was deine Vision ist fürs neue Jahr und was du dir wünschst fürs neue Jahr. Und da hilft es total, auch zu räuchern, aber auch eine Karte zu ziehen. Orakeln äh, nennt man das ja dann auch. Eine Karte, die dir einen Hinweis gibt für deine Fragen, für deine Ziele. Man kann auch jede Rauhnacht eine Karte ziehen. Ja, das machen auch manche. In der achten Rauhnacht, die für den August steht, geht es um den Neubeginn und die Verwirklichung. Frag dich also, ob du dir wirklich selbst vertraust, diesen Neubeginn zu starten und ob du an dich glaubst und was du denn vielleicht brauchst, um an dich zu glauben. Und in dieser Zeit hilft es sehr, vielleicht auch an diesem Tag der Raunacht, sich mit Freunden oder den Liebsten zu treffen, in die Natur zu gehen und das Glück zu spüren, was du schon hast in deinem Leben. In der neunten Rauhnacht geht es um den September. Und um das Licht und die innere Mitte. Und du darfst dich fragen, was du brauchst, um glücklich zu sein. Um in deine Mitte zu kommen, um zu leuchten. Wie darfst du in dein, deinem Leben leuchten? Also in welchem Bereich? Ähm, ja, was brauchst du, damit es dir gut geht? Damit du im Licht bist? Und natürlich hilft es dann an diesem Tag auch schon, was für deine Mitte zu tun, mit einer Yoga-Session, mit Mondritualen oder Meditation, Ja, in der zehnten Raunacht, die für den Oktober steht, geht's um die Verbindung mit dem Göttlichen. Und du kannst dich fragen, ob du schon im Balance bist mit dem Göttlichen, ob du das schon spüren kannst und wie du dich noch mehr um deine Seele kümmern kannst im nächsten Jahr. Und natürlich wirkt hier unterstützend eine Meditation. In der 11. Rauhnacht, die für den November steht, geht es wieder ums Loslassen und den Abschied. Ähm, ja, an Loslassen kommen wir eigentlich nie vorbei. Äh, und du darfst dich mal fragen, was du nächstes Jahr bis zum Ende des Jahres komplett abgeben und endgültig abschließen möchtest. Und vielleicht hilft es dir dabei, an dem Abend oder Tag, dir dein Lebensziel zu visualisieren. Und in der letzten Rauhnacht, die für den Dezember steht, geht es um Wunder. Das heißt, du darfst dir gerne mal die Fragen beantworten, welche Wunder du erleben möchtest nächstes Jahr. Wo deine Potenziale vielleicht liegen und wo du noch nicht genau weißt, wie das passieren soll. Aber du willst dir diese Wunder einfach erfüllen, also schreib sie dir auf. Ja, Und da hilft natürlich auch zu räuchern. <lacht> ja, was man außerdem machen kann im Laufe dieser ganzen Rauhnächte, ist ein Traumtagebuch zu führen. Ich bin ja eh extremer Fan von Träumen und Traumdeutungen und ich habe ja jetzt erst eine Folge zum luziden Träumen, also Klarträumen gemacht. Vielleicht da gerne nochmal reinhören. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Raunächte ein perfekter Zeitpunkt sind, um auch klar zu träumen, weil einfach da die Verbindung zum Unterbewusstsein ganz hoch ist in dieser Zeit. Und so ein Traumtagebuch zeigt dir immer etwas auch über dich und man sagt auch in vielen ähm, ja, Ebenen, wo es um die raunächte geht, dass die Träume auch sehr, sehr beschreibend sind für dein Neu äh, für das nächste Jahr. Also wenn du eh schon ein Tagebuch schreibst, kannst du ja auch noch von deinen Träumen dir ein bisschen was aufschreiben. Ähm, am besten direkt, wenn du aufwachst, ähm, weil sonst sind die Träume meistens dann weg. Oder in der Nacht sogar, äh, wenn du aufwachst, ja, und dann am nächsten Tag in Ruhe vielleicht zu reflektieren, was dir das sagen kann. Räuchern, habe ich schon gesagt, ist ein wichtiger Punkt an den Raunächten. Ich möchte dir hier nicht auflisten, welche Kräuter jeden Tag genutzt werden können. Das kannst du selber noch mal nachgucken. Ähm, ja, es geht ums Rauchen, <lacht> ums Rauchen. Ähm, also ums Räuchern an den Tagen, ähm, dass du eben da auch den Zugang zu deinen Emotionen bekommst. Ich habe ja mal eine Folge zum Räuchern gemacht, denn Räuchern hat sehr, sehr viel mit deiner Seele zu tun. Wenn du die Folge noch nicht kennst, ich schreibe sie in die Shownotes rein, hör sie dir an. Du kannst mit Räuchern nicht nur Räume energetisch reinigen. Du kannst da eine magische Atmosphäre ähm, herstellen und sehr, sehr krass dich vor negativen Energien schützen. Und Meditation und Yoga sind natürlich immer toll in der Zeit, wenn du dir in den Raunächten einfach vornimmst, zu meditieren, Yoga zu machen. Ihr wisst selbst, ich bin Fan von Meditation. Es ist einfach ein riesen Gamechanger, wenn du das in dein Leben integrierst. Ja, Diese Kombination aus all diesen Dings sind dann einfach heftig für deine Seele. Und ähm, es gibt noch super viele weitere Rituale und Bräuche. Ich will dir nur noch mal ein paar aufzählen. Äh, da komme ich noch mal kurz zu Silvester und dann ähm, sind wir mit dieser Folge auch schon gleich durch. Ähm und ich lasse dich dann quasi gleich schon in deine Raunichte fast schon ähm, viele schreiben. Und das mag ich übrigens auch sehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das dieses Jahr auch machen werde. Ich denke schon, das habe ich mit meinem Freund eigentlich auch gemacht. Der fand das immer am besten. Äh, Wünsche auf einen Zettel zu schreiben. 13 Wünsche. Es ähm, können auch Affirmationen sein oder Visualisierungen. Aber ähm, ja, ich, ich, ich schreibe dann schon Wünsche fürs neue Jahr auf Und diese 13 Zettel machst du dann alle zu und verbrennst zu jeder Rauhnacht einen davon. Einer bleibt übrig am Ende. Und um diesen Wunsch musst du dich dann aktiv selbst kümmern. Der Rest passiert so. Naja, ich meine, du musst schon immer letztendlich immer was dafür tun, weil deine Handlungen ähm, sind schon wichtig. Aber äh, ja, man sagt so, der 13. Wunsch, den, den, ja, da musst du mehr für tun, wie auch immer. Vielleicht auch ein bisschen mehr den Verstand nutzen für. Dann gibt es auch sehr, sehr viele, die Orakeln, also mit Tarotkarten arbeiten. Da habe ich leider noch nicht so konkret den Zugang zu. Wünsche ich mir sehr für meine Zukunft, aber ähm, kann man natürlich auch wundervoll machen, ja, weil dieses intuitive Deuten hilft da sehr. Es gibt wirklich so viele Bräuche noch. Ähm, wenn man ganz viel in das Thema einsteigt, dann findet man auch sehr viele Parallelen zu den, an Anführungsstrichen, modernen Ritualen. Ich würde mal sagen, dass die heutigen Feste ja auch ein bisschen daraus entstanden sind. Und ähm, mich fasziniert diese Mystik und der Glaube einfach sehr. Zum Beispiel ist ja Silvester so ein Ding, da wird ja Lärm gemacht, um, man sagt so, um Böses fernzuhalten. Also zumindest sagen das einige Menschen, dass es daher kommt. Und ähm, dasselbe machten auch die sogenannten Perchter aus den Alpenräumen. Dort gibt es das Perchtenläufen. Das ist ein Brauch, bei dem gute und böse Perchter mit umgehängten Glocken durch den Winter laufen, um die bösen Geister zu vertreiben. Ja, Perchter sind dann sozusagen verkleidete Menschen mit Glocken und ähm, das machen die auch zu den Rauhnächten. Das Bleigießen kennt ja auch fast jeder, ähm, dass man dann wahrsagen kann, was das fürs kommende Jahr bedeutet, was man dort gießt. Das kommt ja auch quasi aus alten Bräuchen. Und ist auch was ganz Geselliges. Es ist einfach auch eine gute Zeit für Hellsichtigkeit. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel glaubte man daran, dass unverheiratete Frauen um Mitternacht bei den Raunächten am Kreuzweg oder an anderen magischen Orten ihren künftigen Bräutigam über den Weg laufen. Oder dass man mit, Spre äh, mit Tieren sprechen könnte. Das Tiere im Stall sprechen zu den äh, Raunächten. Also es gibt ganz, ganz coole ähm, alte Sagen und Mythen und ja, ich meine, was da so generell einfach durchblitzt, sind diese magischen Momente einfach. Und egal, an was man jetzt glaubt und wie man es für sich nutzt, vielleicht nimmst du einfach für dich mit, dass du dir diese Zeit für dich nimmst. Ja, ich meine, du, du kennst vielleicht auch den Brauch, dass man nicht weiße Wäsche waschen darf an den Tagen und sie aufhängt, weil sonst die schlechten Energien daran ähm, hängen bleiben. Ich glaube, das macht meine Oma echt immer noch so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch durchziehe. Keine Ahnung. Also pff, weiß ich nicht. Musst du so reinspüren, ob du das machen möchtest. Ähm, letztendlich nimm einfach für heute mit. Die Raunächte sind was Besonderes. Die Zeit um Weihnachten herum, sollst, da sollte es nicht um Konsum gehen, sondern um Besinnlichkeit, um Spiritualität. Und um einen Neustart fürs neue Jahr zu manifestieren, zu, ja, deine Wurzeln da schon mal eigentlich zu schlagen und die Kraft zu nutzen, dein Leben so zu gestalten, wie du es gerne möchtest. Und diese Zeit wird dir geschenkt. Nimm das Geschenk gerne an. Vielleicht ist das das größte Weihnachtsgeschenk, was du bekommen kannst. Und ich werde dir ein bisschen von meinen Rauhnächten berichten, wenn sie soweit sind bei Instagram. folgt mir gern dort. Und ansonsten jetzt eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Wir hören uns nächsten Sonntag für die neue Podcast-Folge wieder. Aber bis dahin, mach es dir ganz, ganz schön. Frohe Weihnachten und du darfst gesund sein.